0: Libremente Ligera, un espacio en donde compartiremos distintas maneras para aligerar la mente, la vida y tener un andar en armonía. Bienvenida, bienvenido. Bienvenidos a este episodio, un podcast más de Libremente Ligera. Estoy súper, súper emocionada y contenta porque hoy es un parteaguas muy importante para este podcast. Porque tenemos una invitada, la primera invitada en Libremente Ligera, y me encanta, me encanta que ella sea la primera porque es esa mujer que me inspira la ligereza, la armonía, la paz, el agradecimiento, todo lo que comparte. Es como ver viajar en una plumita y transmitir todo, todas las bellas palabras que, que ella escribe a esta personita. Yo la conocí en Instagram y desde ahí conoce, eh, nos conectamos. Y me encanta su contenido porque de verdad es súper ligero. Y yo dije, bueno, ¿quién más? para este parteaguas aguas de Libremente Ligera, pues ella es Jimena Durán de Amor Revolution. Bienvenida, Jimé, bienvenida. Hola,
1: bienvenida. Gracias, muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí, muy, muy contenta de hablar contigo otra vez.
0: Ay, Jimé, pues yo feliz porque pues eres una mujer que, híjole, aparte pues de ser coach de mujeres pues mamá, toda esta onda de dos pequeñitos, y yo dije, wow, o sea, lo que transmites con tanta transparencia, bueno, esta parte de, de mostrarte tan transparente, pero uh -huh. también súper ligera. Entonces, pues cuéntanos, ¿quién es Jimena Durán de Amor Revolution?
1: Bueno, te cuento. es, eh, Pues sí, soy mamá, soy mamá de dos nenes, soy, <ríe> soy emprendedora, la verdad que llevo en el mundo eh, entrepreneur, trabajando en startups, eh, pues casi te diría que son 10 años. Eh, hace más de 10 años, eh, hace el, el cómo ha acabado con Homo no Revolution, pues no ha sido una, una línea recta. <ríe> Creo que, que para muchas de nosotros pues, pues no, no caminamos en línea recta en esta vida. Y, y he dado varias vueltas hasta llegar a alinearme con Amor Revolution eh, esto ocurrió hace ya eh, hace ya algunos, hace como tres años que estoy con Amor Revolution y, y el tema el, en el coaching me metí me, em, a ver, te cuento, voy por partes porque me estoy haciendo un poco un lío yo sola vale, vale. <ríe> um, fíjate que Estudié psicología pero nunca ejercí, ¿eh? me he pasado gran parte de mi vida pues trabajando en el mundo startup y emprendedor, como he dicho, eh, me apasiona, es un ambiente que me parece súper versátil, me gusta eh, el que, que te da la oportunidad de hacer cosas pues muy diferentes, ¿no? Hace como 10 años que tuve mi, mi primer coach y en ese momento fue como que supe, Paola, que yo en algún momento me iba a hacer el training y me iba a convertir en coach. Eh, wow. pero, pero bueno, la vida me continuó llevando por otros lados y de hecho empecé a trabajar con una compañía bastante grande gracias a la cual he vivido en distintos países y, y bueno, fue todo esto verás en, en, en países aparte muy dispares, muy dispares ¿no? como eh, Sudáfrica, he estado en Brasil, he estado en Canadá ahora estoy en Estados Unidos soy argentina, pero me he criado en España, con lo cual he dado muchísimas vueltas, eh, que, que han sido todas lindas aventuras. Pero sí que es verdad que, eh, que y, y yo me he apoyado mucho en, en el coaching, en diferentes coaches a lo largo de, me, de este proceso, porque también tiene una parte difícil, ¿no? Eh, el estar muda, mudándote y cambiando tanto, hasta para una aventurera para yo, como yo. O eh, sea, se me ha hecho complicado en ocasiones, pero sin duda el cambio, digamos, el antes y después lo marca la, la venida de, de mi hijo. Y es ahí cuando me planteo que, bueno, es como que por fin paro, de alguna manera, aunque muchas mamás que, me, que nos estén escuchando digan, pero bueno, las mamás no paramos. <ríe> y es verdad, que, es verdad que no paramos. Pero de alguna manera, bueno, pues estaba en mi casa, estaba conmigo, estaba con mi hijo, los tiempos cambian mucho, ¿no? Cuando te convertís en mamá. Y en menos de un mes ya había decidido que no volvía a mi trabajo, que me iba a hacer el training para, para convertir en coach.
0: Wow. Y,
1: y así pasó, mi vida dio un giro de 180 grados, o sea, de, teniendo en cuenta que yo era una persona pues, que trabajaba de lunes a sábado, <risa> Desde, desde la mañana hasta las 10 de la noche que me la pasaba respondiendo emails imagínate el equilibrio o el autocuidado eh, en ese momento pues, pues pues imagínate lo que era y me hablabas de meditación por ejemplo y yo era como bueno no me agobia pensarlo que tengo que parar <ríe> y, y hoy día pues también soy instructora de meditación así que imagínate pues la, las vueltas no y y ahora vivo pues, obsesionada con todo lo que es menta mentalidad, mindset, crecimiento personal, amor propio, autoestima. Y para mí Amor Revolution pues, simboliza esa, esa revolución interna ¿no? eh, que sucede pues, cuando llega un día que te das cuenta que corres pero no sabes a dónde. Y que quizás, o quizás puedas adivinar a dónde vas o, pero no, no sabes cómo o no te crees capaz de hacerlo, ¿no? Así que eh, realmente es, es, es en ese contexto en el que, en el que surge el, el tema de, de Amor Revolution, eh, de, mi coaching, de mi práctica de coaching y, y bueno, eh, de, de, de intentar no solo primero crear yo una vida desde, desde el amor y no desde el miedo, eh, una vida más libre, más, más ligera. ¿no? Un, un fluir y no moverme por inercia, como venía haciendo y, y bueno, intentar ayudar a, um,
0: y, y, y acompañar a otras mujeres en, en su camino. Guau, wow, Jimé, oye, esta parte de, de, de ser coach de mujeres, ¿cómo es, es, ¿cómo es lo que haces en tu trabajo? La verdad es que yo te lo mencionaba sí. anteriormente, a mí me causa como... Muchísima curiosidad, dice que a muchas mujeres también a otras personas, ¿cómo es el coach en en tu caso de mujeres? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es, hmm. por ejemplo, si una mujer va a una sesión de coach contigo, cómo es ese proceso? ¿Cómo sí. lo haces?
1: Bueno, primero decirte que para cualquiera que esté escuchando y tenga curiosidad, la primera sesión es de media hora y la hago de, de cortesía pues para precisamente ver si, si el coaching es un proceso adecuado para esa persona eh, y aparte pues hay, hay feeling entre nosotras y vemos que podemos trabajar juntas eh, pero bueno, el proceso en sí es, es bastante sencillo es bastante light, son conversaciones eh, en las que realmente eh, nos detenemos hay, hay muchas preguntas, hay muchas preguntas, como creo que también en, en un proceso terapéutico, ¿verdad? Es, y es más que nada, pues, despertar en la curiosidad acerca de, de una misma, ¿no? Porque yo creo que eh, gran parte del problema es que en muchas ocasiones, pues, no nos conocemos realmente. No sabemos, corremos tanto, vivimos tanto de cuerpo para afuera, que realmente no, no, no sabemos qué es, lo que, qué es lo que queremos porque no sabemos en realidad qué es importante para nosotras. Eh, así que bueno, el proceso de coaching es un poco ese viaje hacia el interior. Descubrir qué es importante para ti. Qué es relevante en este momento. Hacerte las preguntas esas duras, ¿no? De decir, oye, hay cosas y, y, y preguntas para valientes. Solo aptas para valientes. En plan de quizás lo que antes te, te, te satisfacía, quizás lo que antes te hacía feliz, o tú creías que te hacía feliz, de repente no te hace feliz, y es eh, un poco eh, hacer todas esas preguntas que generen un cambio en, en la vida, en la vida de, de esa persona, un cambio mejor. Eh, en, en, mí, en, mí, en, mí, en el coaching que yo hago, por, su, por ejemplo, yo sí que meto... Eh, muchísimo el, el tema de la presencia la atención el foco porque me parece que es la materia prima de, de este trabajo o sea si sí, realmente trabajamos muchísimo con la atención y, y bueno introduzco un, un poco de, de algunas prácticas de mindfulness algunas eh, meditaciones eh, también tenemos muchos el coach normalmente eh, digamos que, que las si, si, si lo, te lo tuviera que que describir de eh, hay tres hay tres patas no es como si fuera un banco las tres patas principales del banco del coaching de, de, del coaching del proceso del coaching son los valores las creencias y los objetivos alinear estas tres entonces los objetivos son muy importantes porque nos nos llevan a la acción y el coaching está muy enfocado en la acción entonces en, en, en generar esa energía y ese y ese movimiento que, que, que en mi opinión es donde, donde reside la magia, ¿no? La magia esta que hablábamos, que ay, para, mí, para mí es, eh, vive en el trabajo, vive en la acción, vive en esos pequeños pasos, a veces muy pequeñitos, que nos decidimos a, a dar.
0: wow Jimé! De verdad que escucharte y escuchar cómo a acabó la sesión es, es sumamente relajante, transmites toda esa paz, armonía y, y claro, como mencionabas, la presencia yo creo que es un punto pues muy, muy importante, un parte de aguas para, pues, para vivir el día a día, ¿no? Y mm. el hecho de igual tampoco evadir muchas cosas que a veces no nos queremos dar cuenta. Y yo creo que la presencia es una de tus claves para pues para conectar tu día a día como Jimena Durán. Pero ¿qué otras cosas eh, pasas para, para, digamos, para cuando se pierde estar en el centro, ya sabes, cuando llega un cambio inesperado en esos días en la parte cotidiana, ¿cuáles son tus claves para ti como mujer para no perder ese suelo?
1: Hmm, qué linda esa pregunta, a mí me, me, me encanta esa. Realmente yo creo que es... Eh, lo, lo contrario de la presencia realmente es cuando, cuando nos dejamos llevar por nuestra mente, estamos constantemente en una lucha, en una batalla campal <ríe> entre el futuro y el pasado, ¿no? Eh, entonces cuando, cuando sucede algo que nos saca del centro es que nos saca del momento y empezamos a, a pensar, a, a especular acerca del futuro, eh, lo que nos crea mucha ansiedad o nos empezamos a regocijar en el pasado. Eh, y, y bueno, y eso pues, pues eh, genera también eh, mucha frustración, eh, tristeza en, en algunas ocasiones. Entonces, eh, y sobre todo, un, un sufrimiento, ¿no? Es como empezamos a sufrir porque, <ríe> y, y, y dejamos de disfrutar lo que tenemos enfrente de nuestras narices y lo que, estamos, eh, lo que está a nuestro alcance en ese momento. Entonces, para mí es súper importante conectar, bajar un poco de mi mente y conectar con mis sentidos es algo que, que, que creo que es esencial, eh, por lo menos para mí eh, es así. No es como, aunque ya sea con unos aceites esenciales, usar unos aceites esenciales, eh, mirar qué tengo alrededor mía, qué existe aquí y ahora, no um, wow. como, pero no simplemente decir, bueno, mira, que veo una planta, no veo una planta, tiene un jarrón azul hay una hoja que está marchita, ok, veo la ventana uh -huh. y a través de la ventana veo. Para mí eso es como empezás de alguna manera a, a, a agarrar a tu mente de la mano y le decís, sí. Ven, vente, vamos aquí, porque realmente es, es como decía el Buda, ¿no? cuando estás en el presente no hay problemas. <ríe> Entonces, eh, como prácticas así de mi día a día, verás que tengo muchísimas, desde la meditación... El yoga, la escritura. Me gusta muchísimo escribir porque también me parece que es una manera eh, de deshacerte de, 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 de la mente en muchas ocasiones. Eh, porque bueno, eh, realmente a ver si estás escribiendo tres, tres o un post es una experiencia totalmente diferente, ¿no? Eh, o una nota para un amigo, pero cuando escribes para ti... Es, es diferente y sobre todo si te das un tiempo, ¿no? Escribes durante unos minutos y, y a lo mejor al principio no pasa nada, porque bueno, empiezas ahí como casi no sabes qué poner, pero al, al, a los pocos minutos empiezan a pasar cosas y a lo mejor parece todo un carabato que no tiene sentido, pero cuando vuelves a lo que escribiste y lo relees, wow, es como es muy revelador y es muy eh, para, para, sí, te, te ayuda a conectar contigo misma y si, y si no sabes qué Paula para, para para personas como nosotras no también bueno realmente para todas las personas eh, el crear micro momentos el crear pequeños rituales el, el resignificar darle un nuevo significado a las cosas cotidianas y que, y que no significaban nada no como pero pero de repente pasan a tener eh, Pasan a, tener un, pasan a ser parte de tu sistema de soporte. Como te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, para mí, siendo mamá, llegando al final del día, al principio de cuando primer, tuve, tuve mi primer hijo, ¿no? Que pues sí, era un desafío sí. lavarme la cara, era un desafío. Sí, y encima sí. llegaba, llegaba al final del día y veía la casa y veía todo, y claro. Eh, venía también de trabajar en el mundo laboral donde tú eh, pues recibes el, el apremio de tu jefa, eh, o, sabes como hay otros validando tu trabajo, sin embargo cuando trabajas para ti so misma o cuando te conviertes en madre, esa gratificación tiene que venir de dentro. Entonces para mí era algo que al principio me costó mucho. El término el día... Veo que no hay nadie que me diga, wow, el esfuerzo que, que es eso, lo cansada que terminaba y, y, y no había nadie. o sea na, no, no, porque sí, mi marido incluso me, me sentía como, como invisible casi, ¿no? Entonces empecé a implementar una serie de, de rituales pequeñitos como fue en principio hacerme un té y ponerme eh, y lavarme la cara. Que para mí era una forma de decirme que lo has hecho bien has hecho lo que has
0: podido y mañana
1: va a ser otro día
0: ay qué delicia me encanta esto que estás diciendo claro sí claro claro
1: sí es como es como ese, esos mensajes que al final siempre esperamos que nos lleguen de fuera pero cuando una se los manda Ajá. en cualquier en, de cualquier forma tienen sí. poder porque, oye, todas las noches, eso que ya venía haciendo, porque realmente yo me tomaba muchas veces un té, o a veces no, a veces sí, era como no, era, no tenía una constancia, pero ahora me puse, hice ese compromiso conmigo misma. Y, wow. y, 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 y claro, y, y, y bueno, ya ese ritual pues le han seguido a lo largo de los años. Tengo un catálogo de rituales.
0: Es como un hábito, ¿no?
1: Sí, se crean hábitos.
0: Una se crean papá.
1: Exactamente. Exactamente, que yo creo que al final es el gran enemigo, ¿no? El gran enemigo nuestro es eh, si, si es que hay un enemigo son los hábitos, ¿no? Hasta nuestros pensamientos son hábitos. Estamos habituadas a pensar ciertas cosas que de repente nos limitan, que de repente eh, nos dejan sin ganas ni siquiera de intentar eso que queremos hacer. Entonces, pues pues a base de crear también eso, pequeños rituales, estamos fortaleciendo ese músculo de de darle un nuevo significado a, la, a las cosas, crear nuevos hábitos. Eh, por eso siempre digo yo que no hay pasos pequeños. Es que no hay, no hay, no hay pasos pequeños. O sea, es. Eh, creo que era Susan Davis que daba el, el ejemplo del barco, de que si tú vas en un barco y mueves, mueves el, el barco, un, un barco enorme, ¿vale? Y mueves el barco un grado hacia la derecha y después otro grado, y después otro grado, y después otro grado, así todos los días. Al final del año, ese barco está yendo a un sitio totalmente distinto. Entonces, son esas pequeñas... Yo, yo soy muy amante de los pequeños logros y los pequeños detalles porque creo que en ellos reside mucha de la fuerza
0: que nos impulsa a hacer las grandes cosas sí y, y sabes que me encanta mucho de ti y que va muy conectado con todo esto que estás diciendo, que caracteriza a Amor Revolution, es esta parte en la que también eres súper, súper eh, agradecida y que aparte en ese agradecimiento de todos los días que haces, mm. eh, de verdad es algo que digo, wow, me encanta me encanta porque conecto mucho con eso, o sea eres agradecida por, este o sea eres súper específica en lo que agradeces <risa> y que a veces damos por hecho, ¿no?
1: Mm. Y
0: tú, de verdad, me encanta la manera en cómo lo explicas, lo escribes, y digo, qué hermoso, claro, por supuesto, hasta abrir una puerta, o de verdad tantas cosas que todos los días nos compartes, sí. eh, a que sigan Amor Revolución, porque de verdad es un deleite, así como escucharla, es como, ay, tan rico el corazón se siente. <risa> esta parte de que... Eh, ¿Cómo eres tan específica al agradecer tu día a día? Qué
1: linda, ¿sabes qué te iba a decir? No es, es, yo creo que como todo también es cuestión de práctica. O sea, porque al principio fue como cuando yo llegué al, al agradecimiento número 20, ponele, porque he hecho esta práctica de gratitud varias veces en mi vida, ¿no? Pero esta uh -huh. es como la, el reto de, los mil de, de, los, de las mil gracias. Entonces, bueno, ahora creo que voy por ciento y pico, pero nunca, uh -huh. siempre había sido un poco como unido un poco a, a, a la necesidad. Si estaba pasando un momento eh, más negativo, donde, bueno, pues todas pasamos ese, esos momentos, ¿no? En los que estamos como que solo te fijas en lo que va mal y sí. en lo que no te gusta y lo que no funciona. Y entonces yo ahí pues reforzaba eh, todo este tipo de, eh, eh, La práctica de la gratitud y otras prácticas para un poquito redireccionar y... y y, y cambiar a una mentalidad un poco más positiva. Entonces, siempre había sido como una cosa así un poco de emergencia, ¿no? <ríe> Necesito ayuda y, y implementaba todo este tipo de prácticas. Pero, pero ahora, oye, mira que, que esta, este, este reto que me he planteado y hay que invito que se añada, eh, quien quiera que se quiera añadir, que esté escuchando, se llama Mil Gracias. Y consiste, pues, en, en eso, en dar todos los días de una... una tres gracias, eh, para así en un año pues poder llegar a, a los al, a, 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 a las mil gracias. Y, y sí, ha sido un desafío, ha sido un desafío. Eh, <risa> hay días en los que, sobre todo, he notado que hay días en los que voy cansada, voy a mil, tengo muchas cosas en mi agenda y, y a lo mejor me siento como con muy poquita energía y me da esta pereza. Y esos días son los que mejor me siento. O sea, esos días son como, o oh, menos, like, uf, me siento como más ligera. Como de repente veo que, uff ya no veo eh, eh, dónde se me ha ido la energía, sino también lo que me ha dado energía.
0: Ay, me encanta, me encanta. Oye, ¿y qué le recomendarías a esas personas? Porque mira, yo conecto mucho con eso que, que compartes porque... Yo, a mí también me encantaba compartir esta parte de gracias, gracias por esto y por esto. Pero yo verte a ti y, ser que, y ver que eres tan específica, digo, guau, wow, por supuesto, César, gracias por la mano que tomó la taza, por haberla puesto. De verdad, me encanta. Pero yo quiero a ver si nos puedes compartir. Esas personas que dicen, dicen pues sí, sí, doy gracias este, a Dios por un día más, ¿no? Sí. Pero a las que les cuesta un poquito más conectar con esa gratitud. ¿qué les recomendarías para empezar? Porque sin duda estoy de acuerdo contigo que dar las gracias mm, eh, aligera. Es sí. O sea, si estás en un estado como no tan claro, no tan bonito, por así mm. decirlo, dar gracias sin duda te aligera bastante y te hace ver al contrario, que eres, que tienes muchísimo, muchísimo. Sí. Pero ¿qué recomendarías a esas personas?
1: Pues quizás que, que, que bueno, eh, hay, hay tres cosas que, que pueden mirar. Todos los días son distintos, hay días que encuentras esa gratitud en, en cosas que tienes alrededor, que te hacen la vida más fácil, eh, mm, o en personas que tienes a tu alrededor, no necesariamente amigos ni familia, sino el vecino que te saludó y te hizo un chiste que te reíste, o la amiga que te mandó el meme <ríe> y te sacó una carcajada... Eh, eh, pero, pero a, yo uno de los temas que trabajo mucho es el tema de la autoestima y creo que es muy importante agradecerse a una misma porque nos olvidamos totalmente de nosotras, del ah. esfuerzo que hacemos de la paciencia que le ponemos y, y yo por ejemplo desde mi experiencia de mamá eh, cuando, en mis momentos lúcidos pues tengo plena conciencia de que yo a mis hijos les tengo muchísima paciencia pero si pierdo la paciencia en un momento es lo que me voy a estar recordando todo el día y me, estoy, me, voy, a, y, y me voy a estar autocastigando.
0: Entonces,
1: uh -huh. eh, muchas veces esta práctica también me ha servido para decir, oye, no, eh, también has, agradecete toda la paciencia que has tenido. ¿Sabes? Eh, agradecete eh, que de repente le has pedido disculpas a tu hijo si, si, si no le has contestado como te, a ti te gustaría contestar. Y, y, y has podido responder, eh, has podido de alguna manera, no, no voy a decir solucionar, o no, no sé por, pero bueno, es como que, que le estás enseñando a, a tu hijo que pedir perdón, que equivocarse es parte de la vida, uno,
0: okay. que
1: pedir perdón... Eh, es algo que tu madre también te pide perdón a ti no es como que no es no, el perdón no es unidireccional no es sabe como lo siento dijo me equivoqué no te contesté bien y, mi, mi, y lo, mis hijos a veces se quedan como <risa> sabes pero... <risa> pero pero una también se siente bien y recordando no que bueno que sí que nos equivocamos pero también sabemos rectificar y oh, bueno, y, y qué bueno que sí que hay cosas que hacemos bien no que, que creo que, que normalmente eso, ponemos mucho énfasis en las cosas que de repente pues no, no, no hemos hecho de la manera que queríamos. Y, y bueno, ahí entra el juego este de las expectativas y <ríe> que tenemos sobre nosotras mismas, <ríe> las exigencias, el perfeccionismo.
0: Exacto, sí, sí. Qué rico, qué rico escucharte y, y yo creo que muchas madres van a conectar contigo y ahorita ya estaba así súper apuntada. Así de, sí, claro, eso me ha pasado. <risa> y, 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 y qué bien, o sea, qué bien que a veces escucharnos entre mujeres y decir, bueno, no somos las únicas. Oye, Jimé, y para todas estas personas, que, ¿qué les recomendarías así en una palabra? Esas personas que se sienten muy pesadas, ya sea por cosas, sentimientos, emociones. Mm. ¿Tu recomendación para empezar un camino de más ligereza en esta vida?
1: Hmm. Pues creo que alineado con esto que, que veníamos hablando de las pequeñas cosas, yo diría, uh -huh. empieza por algún lado, por donde sea. Eh, creo que, que se ve muy a menudo la, la parálisis por análisis, ¿no? Nos llevamos pensando, ay, es que tengo este problema, es que o no me siento bien o no, y ahora nos ponemos a darle tantas vueltas y realmente no tomamos ninguna acción. No, 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 no hacemos nada diferente o, o seguimos haciendo las mismas cosas incluso esperando que oye, algo cambie por arte de magia ¿no? eh, y, y así que bueno, yo creo que, que eso sería, empieza por algún lado ya sea salir a caminar todos los días empezar a bailar eh, si quieres empezar a meditar eh, no sé, un diario de gratitud <ríe> por, por cualquier lado que a ti te resulte uh -huh. eh,
0: más asequible ¿no? más, más, más fácil ok, ok sí, me encanta, como dices, tomar acción o sea ya, un pasito
1: uh -huh, pasito sí,
0: que se sí. sienta, sí. que se que estás haciendo sí, algo sí,
1: no te dejes para uh -huh. después yo esto es algo que digo mucho, no te dejes para después, que vivimos dejándonos para después y la vida uh -huh. es ahora <ríe>
0: Me fascina, me fascina. Ay, por eso me encanta escucharte. Jimé. ya para terminar este episodio, ¿tu libro favorito? Ese libro que dices, híjole, es, me sí. identifica, dice mucho de mí. Ay, ¿sabes qué? Este lo tengo súper complicado.
1: Tengo tantos libros que me encantan. Te voy a decir la verdad que leo casi todo de desarrollo personal eh, y mi libro favorito va cambiando. <risa> Hay un libro que... Que, que, que lo he leído últimamente y en estos tiempos que estamos viviendo eh, la verdad que, que me ha ayudado mucho y creo que es un libro que deberían leer todo, todas las personas, es El Poder de, de la Hora, de Eckhart Tolle eh, okay. y también hay otro libro que se llama Aceptación Radical, de Tara Brach que son, bueno, son dos joyitas son dos joyitas de amor y de cariño y, y bueno, si, y, si estás interesada en lo que es desarrollo personal y
0: autoconocimiento, que uh -huh. creo que pues, son, son, lindos, son lindos libros. No los he leído, los voy a apuntar. Suenan uh -huh. bastante, bastante bien. Jimmy, ya me dirás qué te parece. <risa> sí, te comentaré. Sí, sí, me encanta, me encanta. Jimé, ¿cuál, ¿cuál es esa parte de la huella que te gustaría dejar en el mundo? Eso que dices, eso me encantaría dejar. Hmm. Pues,
1: pues a lo mejor eh, yo creo como que una huella de libertad, <ríe> creo que es, eh, es, es uno de los, mis valores eh, estrella, es una de las cosas que más valoro en la vida y, y vivo y respiro y mi trabajo está hecho alrededor, alrededor de ello también, bien alineado con mi propósito, con mi propio trabajo personal. Así que um, creo que, que sí, eso de si, si yo, irme de este mundo sabiendo que he ayudado a otras
0: personas a vivir un poco más ligeras de equipaje, sería una satisfacción. Me encanta. Y para estos para estas personas que están escuchando este episodio, estoy segura que, que así se fueron, con esa sensación de ligereza. Mm. Mil gracias, mil gracias por estar aquí, mil gracias por tu tiempo, por ahorita esta conversación que de verdad deja mi corazón súper, súper agradecido, Jimé. Gracias, gracias. Mil gracias por la invitación
1: y estoy feliz de tenerte en mi vida eh, y de ser parte de Libremente Ligera. ¿A dónde te podemos seguir, Jimé? Me pueden encontrar en Amor Revolution. En, en Instagram. Estaré encantada de charlar con ustedes.
0: Muchas gracias. Ahí la vemos. Ahí vemos a Jime con su contenido precioso, hermoso y súper conectada a esta parte de la libertad y ligereza. Nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.